0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Podrá parecer que los podcasts no paran. Lo que pasa es que el Manchester United no para. Desde el último podcast se ha caído lo de Rabiot, ha sonado y se ha enfriado el fichaje de Mateus Cuña. Morata sigue susurrándose. Mucho menos sutil, igual que él sobre el campo, es lo de Casemiro, que parece que sí que se va a hacer. Un fichaje galáctico. Y luego está el tío que quiere ir a Marte, Elon Musk que ha dicho en un tuit, claro, que va a comprar el club, pero es otro multimultibillonario el que quizás sí lo haga. Hablamos de todo eso, del Liverpool empatando con el Crystal Palace y perdiendo la Liga en la jornada 2, hacemos la previa de la jornada 3, analizamos los nuevos fichajes como el de Pervis Stupiñán por el Brighton o los cientos de miles de Nottingham Forest y mucho, muchísimo más hoy en Alineación Indebida. Y para hacerlo me acompaña hoy una excelente alineación que empieza por Héctor Kriok. ¿Cómo estás Héctor?
4: Hola Ander, hola a todos. Pues muy bien, muy contento de estar aquí de vuelta en, en miércoles y, y bueno, con muchas ganas de hablar de, de esta actualidad cambiante que nos tiene entretenidos ahora que, que hemos leído ya en todos sitios que ya no hay Premier League, o sea que ya hay que hablar de otras cosas, sí. eh, del Manchester United, de fichajes, de descensos, de cosas así, sí. porque Liga estadísticamente ya está claro que pues que ya tendremos que esperar hasta el próximo, la próxima
0: temporada. Efectivamente, sí que hay un comentario que nos han dejado Héctor esta semana desde el último podcast De Limar, suscriptora de, del programa en Patreon Que decía, después de ver el gol en propia puerta de William Saliva, Estaba esperando ansiosa, a Héctor Creo que en este podcast No estuviste el lunes Héctor, pero estás hoy aquí No,
4: a ver, eh, eh, pronto, no, no, no y, y, sí, y quiero mandar desde aquí un saludo a mi, a mi hermano eh, Leo, porque porque hemos tenido ahí un, unas conversaciones muy buenas y muy amistosas y, y yo estoy, a mí me gusta, no, no, en serio, me gusta mucho tener opiniones diferentes a los demás, no es por ir en contra, sino porque ahí está la, la variedad, sí. yo no digo que saliva sea, eh, pues no, no sé ni, ni quién decirte, eh, es que no 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 quiero tampoco ofender a nadie así, a ningún futbolista, pero no te digo que no sea un jugador de, de Premier League o que no sea un jugador para ser profesional y tal. Yo solo digo que hay que ir con calma. Para ser profesional y tal, me encanta. Yo le he visto yo le he visto liarla en, en Marsella y en Niza. Uh -huh. Y si decimos de sacar John Stones también y saca muy bien el balón y la lía... Eh, pues de vez en cuando no es mal jugador, pero que tranquilidad, eso es todo lo que digo. Bien. Pero el gol Tranqui de que la llega, tranquilidad ver, es lo que más no, se busca no, Héctor. No hay, no, hay que echarle, no hay que echarle la culpa por eso, igual que cuando hagas super partidos tampoco hay que decir que es Beckenbauer, eh. poco Bien. a poco que el chico es joven.
0: Efectivamente, como también es joven, Javier Ferroz, ¿cómo estás Javi?
1: Eh, sorprendido, bueno, lo primero sorprendido de la forma en la, en la que lo ha asilado eh, mis dieces <risa> Y, y luego también estoy sorprendido porque, claro, yo vi que ayer, que ayer hubo otro podcast con Jam reaccionando a, a lo del TransSport y digo, bueno, hoy, hoy libraremos un poco, pero nada, ¿eh? aquí, no. de, aquí de vuelta, aunque bueno, me alegro de que sea podcast de entre semana, que nos podemos cortar un poquito menos ya que va en Patreon.
0: Efectivamente, efectivamente. Y finalmente, de la cadena SER, de la puta SER, es Bruno Alemain. ¿Cómo estás, Bruno?
3: ¿Qué tal, Ander? Eh, indebidos, pues nada, bien, eh, un placer estar con, con vosotros, eh, hoy me lo permitía mi ajetreado calendario no Muy tenía ajetreado ni, calendario, puedo dar fe sí, 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 no tenía ni historias familiares, ni tampoco eh, cosas de curro demasiado graves, así que aquí estoy, eso sí, estoy viendo, se puede decir, ¿no? Que, se que puede se decir, está sí, sí, este, sí, sí, este sí, sí. Pues estoy viendo un Dinamo de Kiev Benfica, que va 0-2 para el Benfica, se está jugando en Lodz en Polonia y ha remontado Estrella Roja a Maccabi eh, eh, Haifa. Se,
0: se está jugando en Polonia, ¿por qué qué ha pasado?
3: Bueno, a ver, pues porque jugar en Kiev ahora mismo está jodido, digo yo. Eh, ¿Ha, ¿Ha pasado ¿no? algo
0: en Kiev? No, no, no me digas.
3: Sí, eso dicen, eso dicen que... <risa> Madre mía, tendré Pero... que investigar. Sí, sí, sí. No, y bueno, bajo el
4: también... y, y Héctor, perdona. A algo
3: con las carreteras, creo que era. ¿eh? Ah, vale. Sí, sí. Bien, con bien. la frontera, igual lo, los, sí. los que llevan fruta, algo así. Era, <risa> la fruta, así. tirado sí, sí, los sí.
0: camiones con fruta, sí, sí, sí. Ahora, el, sí, ahora bueno,
3: sí Y nada, Estrella Roja está ganando en Israel, eh, Maccabi Haifa 1, Estrella Roja 2 está remontando y iremos eh, pues actualizando, ¿no? Porque la gente sí. seguramente ya debe saber el resultado, pero mola que reaccionemos también a...
0: Efectivamente. Esto. Sí, sí. A la, a la gente le, le gusta. O sea, le gusta vivir estas experiencias a través de eh, los relatos de, de terceros. Y, sí, sí, sí. Eh, para, para eso estamos. Para eso estamos aquí. Y fantástico, pues eso. Eh, tenemos la Champions, iremos informando de cómo van los resultados. Eh, Héctor, bueno, el Benfica va ganando al Dinamo de Kiev. O sea, el Benfica, al igual que Fenerbahce, sería muy gracioso que acabase perdiendo y eliminado por el Dinamo de Kiev. ¿eh? O sea, quieras que no. Sobre todo para ti, ¿no? pero
4: Bueno... No, no, no. yo lo estoy viendo ¿eh? también ¿eh? y sí. están, están jugando bastante bien pues no, por mantener el coeficiente de Portugal y eso y que vaya mejor que, que pase Benfica y además, eh, y, creo, y creo que aquí eh, Bruno también puede aportar el otro día tuvimos también un intercambio con unos hinchas de Wolverhampton que para ellos esto es prácticamente el filial pues con lo cual siempre viene bien que, que, que los jugadores destaquen un poco para que luego puedan ir a Wolverhampton, yo imagino, vamos, que estará pues me día, le pregunté a un chico que si tenían ya pasteles de Belén allí y me dijo que, que los jugadores habrían abierto una pastelería pero que la cerraron por la pandemia, que a ver si habrían otra. O sea, he aprendido bastante esta semana.
0: Oh, increíble, ¿eh? increíble. Uh, muy bien, y con todo eso, uh, con todo eso para Pastel, uh, el que montó, uh, Darwin Núñez uh, en el Liverpool Crystal Palace, empate a uno, um, expulsión... De, del fichaje estrella, del, fichaje estrella de, del Liverpool en la segunda parte, que además de todos los lesionados, porque ya vuelve a, a, a acercarse esa, esa plaga de lesiones al Liverpool, empieza a acechar, llevándose a Thiago, a, a Henderson y a varios nombres más, y ahora expulsado a Darwin para los tres próximos partidos de un Liverpool... Que ha empezado la liga con dos empates y está ya a cuatro puntos del líder del Manchester City. Um, Javi, vamos a empezar por ti. Uh, impresión general de este partido, del buen trabajo de Crystal Palace, de lo inteligente, listo, bueno, gran defensa que es Joaquín Manderson en todos los sentidos y del empate a uno final.
1: Sí, a ver sea, Yo creo que es muy, elogi muy elogiable lo que hizo el Crystal Palace de Patrick Vieira porque a pesar de que el Liverpool empezó muy fuerte, sobre todo con, tre con Trent Alexander-Arnold, que estuvo muy activo... Nah, vale, y aguantaron. Sí, sí, por eso empe empezó el Liverpool eh, acechando mucho, pero el Liverpool, o el Crystal Palace, en esos primeros 20-15 minutos, que fue cuando verdaderamente apretó el Liverpool al principio, consiguió resistir y luego eh, daba sensación de que, a pesar de que les llegasen, estaban muy tranquilos, que no les preocupaban, y además eh, tenían a Everett Chies, a eh, Jordan Ayew y Wilfred Zaha eh, corriendo a la mínima que podían y se veía que podían crear algo de peligro aunque de momento no lo habían demostrado pero estaba esa sensación y a la, y a la primera que tuvo Zaha para adentro y el Crystal Palace con la defensa de 5 y los, la línea de 4 por delante bastante junta pues estaban, eh, estuvieron muy tranquilos, muy cómodos sí que es cierto que luego el Liverpool al final de la primera parte sí que volvió a apretar Darwin Núñez tuvo una ocasión de adelantarse pero la primera parte fue muy tranquila para el Palace y la segunda, el Liverpool, sí que fue apretando más aunque tampoco daba esa sensación de que iba a marcar próximamente Luego ocurrió la aliada de Darwin Núñez, que Joaquín Andersen le llevaba, le llevaba provocando bastante tiempo, estuvo muy listo, y al final acabó cayendo. Y en ese momento igual daba la sensación de que ya se le podía complicar el partido definitivamente, que como mucho podían aspirar al empate. Que tampoco llegó por, por muchas ocasiones seguidas, sino por una genialidad de Luis Díaz en una jugada aislada, que arrancó desde banda izquierda, se fue metiendo hacia adentro con una conducción y metió un absoluto golazo. Pero luego, más allá de eso, tampoco daban la sensación real de que podían marcar otro, de que iban a ganar. Alexander Null sí que estuvo muy activo, que eso me gustó muchísimo desde la expulsión de Darwin, porque ocupó posiciones mucho más adelantadas, mucho más por dentro, hacia desmarques que parecían de nueve. Pero aún así, para mí el empate es justo y es muy hay que destacar lo que ha hecho Cristal Paz en esta jornada, porque es un equipo que se lo suele poner difícil a los grandes.
0: Sí, de hecho, Bruno, eh, es lo más llamativo de este partido, ¿no? Que, a ver, sí que hay muchas jugadas en, bueno, en las que el Liverpool pues sí que llega a posiciones claras de remate y acaba fallando y es decir, no es no es que el Crystal Palace consigue defender por completo el área pequeña y que no le lleguen, pero aún así un poco jugadas desesperadas de defensa consiguen aguantar y luego hay, hay muchos tramos en los que sí que repelen bien al Liverpool en los que la, la organización colectiva del Crystal Palace se demuestra como una muy muy brillante por parte de un Patrick Vieira que en este segundo año parece que puede llevar a ese Palace a un pasito más, más, más arriba en la Premier
3: Sí, bueno yo a mí me gustó el partido del Palace me gustó mucho, eh, sabiendo el, eh, el pedazo de rival que tenía enfrente eh, es verdad que en el tramo inicial de partido sí que vi bastante superior al, al Liverpool, que no acaba de tener ocasiones clarísimas pero con un dominio bastante bestia y hay una jugada mediada la primera parte, un poquito más igual, en la que es una opción de contraataque buenísima del de, de Palace y Virgil van Dijk, con la eh, tranquilidad que le caracteriza, eh, da un pasito adelante, pero nada, eh no, no te pienses que estaba el tío sprintando ni nada, ¿cómo hacen las cosas? Tranquilísimo sí. y, y, y dejan fuera de juego, ahora yo diría que era ese, el, el futbolista del Palace pero no, no, sé, no sé seguro si era bueno, el en caso, que, que por nada por centímetros lo dejan fuera de juego, la jugada es brillante de Van Dijk, le podría haber salido mal pero le sale bien, por tanto eh, es brillante y, y es verdad que a partir de ese momento sí que da la sensación que el se empieza a creer más esos contraataques, no esos contragolpes y eh, la, la jugada del, del gol de Saja es, es brillante directamente, lo que hace eh, es de, de futbolista de, de gran nivel eh, primero con el regate a Fabiño y luego con el pase a, al hueco el desmarque de Saja es, es buenísimo y la definición eh, también, y a partir de ahí le tocó remar al, al Liverpool eh, Joachim Andersen, yo creo que, que ha nacido en Córdoba, Argentina o sea, daba toda la... <risa> Claro, viendo el partido daba toda la sensación de, eh, de que estuviéramos viendo un partido de la Libertadores, ¿no? un, un Vélez, bueno nos habrá mejor Héctor esto, ¿eh? pero podría ser perfectamente un Vélez-Corinthians ¿eh? con un delantero eh, brasileño y un central eh, argentino eh, dándose ahí cera, estopa y provocándose y demás y al final eh, yo, yo me dio toda la sensación que lo, lo llevaba pero preparadísimo eh, Andersen, el ir picando a, a Darwin Núñez, sabiendo que era su primer partido eh, en, en casa, la presión que tenía y, y demás para, para acabar forzando ya no te digo la expulsión, porque forzar la expulsión son palabras mayores, pero ir sacándole un poco del partido y al final evidentemente lo, lo consiguió
0: hmm. Héctor, yo, yo tengo la esperanza de que Guaita, antes del partido, le estuviese enseñando, yo que sé, palabras random en español a, a Andersen para tocarle los huevos a Darwin Núñez
4: Sí, supongo. Eso a lo mejor lo aprendió cuando estuvo en Italia o alguna cosa así. En esas cosas, eh, un danés no creo yo que las traiga de casa, como decía Bruno, es, es complejo. Pero lo que lo que hemos aprendido, y, y no sé cómo en Portugal no han puesto este titular, es la diferencia entre fichar a un jugador del Benfica o fichar a un jugador del Oporto. Uno, de, uno expulsado y el otro te, te salva el partido con una genialidad.
0: Es verdad, es verdad. Darwin Núñez expulsado, pero Luis Díaz eh, salvando eh, los platos del de Liverpool. Um, Héctor, aún así, son cuatro puntos ya con el City. ¿Se ha acabado la Premier?
4: No, hombre, no. Eh, yo, yo estaba siendo irónico por todo lo que, lo que se lee, pero ni mucho menos. Además, eh, eh, yo una de las cosas, y no sé si lo comentamos aquí es saber qué hace el Manchester City de aquí al final de mercado. El Manchester City tiene 19-20 jugadores, no más. Sí, es que los jóvenes, o sea, no, no se les los... lesiona
0: casi ninguno, pero lo, cuando miras la, el banquillo muchas veces del City es como... Vale, hay 3-4 que sí que son clase mundial y luego luego ya, ya menos.
1: Claro,
4: y, y son muchas competiciones y, y han mandado... Eh, bueno, claro, que jugar en el Manchester City sub 23 supongo que, no te voy a decir que es fácil, pero es como jugar en uno de los grandes en categorías inferiores, sus jugadores suelen meter eh, muchos goles y ser de muy buena calidad y están mandando a mucha gente cedida y no sé yo si, si intentarán cerrar algo más o no. no, no he escuchado a Guardiola, no sé qué ha dicho, pero, pero claro, la temporada es muy larga, el Mundial es ahora en, en noviembre-diciembre… Y aunque no tienen muchos eh, brasileños ni argentinos, que son los que, que tienen ya la cruz marcada de que en cuanto llegue octubre van a quitar un poquito la pierna, pero, pero no sé, no sé, tengo la impresión de que esta temporada va a ser un poco diferente por el hecho de, de dónde está la Copa del Mundo y, y cómo va a afectar esto a los jugadores. Porque claro, la gente que vaya al Mundial va a ir a dejarlo todo ¿eh? y, y claro, esa energía luego va a faltar.
3: Yo, eh, respecto a lo que está diciendo ahora Héctor, eh, me parece que es una lectura muy inteligente y de hecho voy a desvelar. Lo contaré también, si no te sabe mal, eh, Under en Play Football, pero lo contaré más tarde. No, no o sea, cuenta, cuando tú, que... tú aquí,
0: autopublicidad, toda la que quieras. Bueno, o sea, que vienes aquí no, a, que, a hacer sí. caridad por nosotros. O sea.
3: Pero digo que, que estoy dando la exclusiva en tu programa. Ah, bien, sea, bien, que, bien. Pero que que tengas en cuenta.
0: Bien. Eh, hablaba
3: el otro día con un director deportivo. Ojo. Y me, sí, sí, y me decía, de además de un club de, de primera categoría de élite, vaya, de las cinco mejores ligas de Europa, y me decía que, eh, precisamente por lo que está contando Héctor ahora, que eh, no se van a gastar mucho dinero en lo que queda de, de mercado, no, no van a, a cometer ningún fichaje porque espera con lo apretado que está el calendario y siendo mundial, que en un mundial lo que decía... Lo que decíais, ¿no? que al final se, hay que meter más la pierna, que, que es un, el grado de intensidad siempre es, es más alto, eh, que esperan que haya muchas lesiones y que le da mucha importancia este año al mercado de, de invierno. Es decir, de aquí a, a diciembre aguantar como se pueda y a partir de diciembre a ver qué jugadores hay disponibles, a ver quién está más descansadito y, y demás y, y qué conviene fichar porque eh, ahora mismo hay un calendario que, que es inhumano para todos los futbolistas que vayan a jugar el, el Mundial y com, competiciones como la Champions, Premiers, Ligas y, y demás, hasta hasta el 20 de diciembre. Mm, sí,
1: pero a mí, a mí el mercado de invierno, este año, especialmente, me, me deja muchas dudas también desde otro punto de vista, porque ya sabemos que los mercados después del Mundial suelen ser peligrosos, que hay muchos jugadores inflados, y ya sabemos que habrá algún equipo que cometa la locura, pero si hay algún equipo que tenga varios lesionados o jugadores que ya estén bastante he cansado si se les vea, si en mercados de invierno normalmente por las necesidades de equipos se suelen inflar los precios hay un equipo que como tenga dos o tres lesionados le van a inflar el precio de unas formas y, y no sé igual también, es otro punto de vista, pero igual es no sé si es mejor prevenir y hacer los fichajes ahora o arriesgarte a que te inflen el precio a, a mitad de temporada
0: es, es buena pregunta, ¿te ves reflejado Javi como cuando yo qué sé sales por Madrid de fiesta y los, con los precios de las copas?
1: Sí, sí, no. Yo en una discoteca en Madrid, bueno, me pedí una vez un chupito y me cabaron cinco pavos. No he vuelto a beber en una discoteca en la vida. Yo voy servido. Yo, yo soy de la filosofía de fichar en el mercado de verano.
0: Ajá, entiendo, entiendo. No, no, eh, fantástico. Eh, Héctor, ¿algo que añadir a, a esto que ha expuesto Javi? Nada, qué joven. nos pasa a todos. <risa> Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida ve a patreon.com barra alineación indebida o como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje patreon.com patreon barra alineación indebida y desde tan solo 5 euros o 5 dólares con 50 al mes